0: Thank you. Das Triple ist noch möglich. Ja, wirklich. Dynamo hat aussichtsreiche Chancen, in drei Wettbewerben zu überwintern. Das können in Deutschland zurzeit nur noch sieben weitere Clubs von sich behaupten. Der Sachsenpokal wäre fast zum Europapokal in tschechischer Nachbarschaft geworden. Leider blieb von dieser Idee nur der Europapokalwürdige Eintrittspreis für das Viertelfinale in Neugehrsdorf übrig. Nach zwei mageren, torlosen Begegnungen in der Liga. Zeigte Dynamo in der zweiten Runde des DFB-Pokals Bochum endlich mal den Nachhauseweg mit Niederlage. Berichte zu all diesen Themen sowie ein auf Englisch geführtes Interview mit Silvano Comvalius erwarten euch heute in der achten Ausgabe von Welle 1953.
1: Das ist dein Kommt der Möglichkeit! Schnitzler! Netzler alleine! Schnitzler muss das Tor machen! Schnitzler! Da! 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 Da!
0: Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 14. Spieltag, 18. Oktober, Samstag, 14 Uhr, SG Dynamo Dresden gegen SC Fortuna Köln. Ein 0 zu 0 und viel Langeweile. Einige Berufspessimisten trauerten immer noch um die verlorenen Punkte vom Unentschieden gegen Mainz. Nun nach dem glanzlosen Remis gegen den Aufsteiger aus Köln, ja, was soll man da noch sagen? Schade, aber irgendwo doch ganz gut. Wie würde es denn aussehen, wenn Dynamo zum jetzigen Zeitpunkt die Tabelle mit Vorsprung anführen würde? Die Klimaerwärmung machte sich mal wieder mit prallem Sonnenschein bemerkbar und es gab immerhin zwei Premieren. Überraschend stellte Stefan Böger erstmals Dynamo-Nachwuchsgewächs Robin Fluss auf, der seine Sache erstaunlich gut machte. Und das Freistoßspray wurde erstmals im hiesischen Stadion eingesetzt, was zu zehn Applaus führte. Nach 13 Minuten ein Schock. Sinan Tikerci, der bereits die ganze Saison sehr gute Spiele mit unglaublichem Laufpensum und starken Zweikämpfen abliefert, musste verletzt vom Spielfeld getragen werden. Ansonsten war kein besonders gutes Spiel der Dresdner Jungs zu sehen und das todlose unentschieden das realistische Abbild. Unterstützt wurden die Kölner durch die älteste Ultragruppierung Deutschlands, die Eagles, die es schon seit 1986 gibt. Besonders lautstark war das aber nicht. Die meisten der Kölner Fans standen im Stau und sahen nur die zweite Halbzeit. Der K-Block forderte mit einem großen Banner die Austragung des Viertelfinales des Sachsenpokals in Lieberetsch. Zu diesem Zeitpunkt schien dieser Wunsch noch nicht unrealistisch. Mittlerweile wissen wir, dass die bereits geplante Auswärtsfahrt mit dem Besuch des überragenden Fernsehturms Jestedt leider entfällt. Ach, SFV. 15. Spieltag, 25. Oktober, Samstag, 14 Uhr, MSV Duisburg, SG Dynamo Dresden. Und schon wieder ein Null zu Null und kein Gutes. Duisburg war nicht nur eines der am weitesten entfernten Auswärtsspiele dieser Saison, sondern verlangte auch den bisher längsten Fußmarsch vom Parkplatz zum Stadion. Zunächst blieben die Tore verschlossen, weil im Stadion ein paar Dynamo-Fans den zugewiesenen Block verlassen hatten und versuchten, auf die Tribüne zu gelangen. Drin dann ein eher bedrohliches Szenario, welches durch die nicht häufig in der dritten Liga anzutreffende Bauart des Stadions als Zweirangstadion begünstigt wurde. Während man sich sonst von unten auf die Plätze begibt, erfolgte hier der Zugang auf die im unteren Rang befindlichen Stehplätze von oben. Die Zugangsebene wurde von komplett mit Schutzmongton vermummten Polizisten markiert. Das Duisburger Publikum zelebrierte den Zebratwist, während anschließend die MSV-Hymne gespielt wurde, die nach Eigenaussage des Vereins besser zum Schunkeln geeignet sei. Zum Spiel möchten wir nicht allzu viele Worte verlieren. Auch nachdem Dynamo in der zweiten Halbzeit in Überzahl spielen konnte, gelang es nicht, das längst überfällige Tor zu erzielen. Dass ein reguläres Tor von Justin Eilers dann als Abseitstor nicht anerkannt wurde, ist zwar bitter, aber es war eben nicht die einzige Chance. Sehenswert war das alles nicht, zwei Punkte blieben liegen, die Dynamo aus eigener Kraft hätte mitnehmen müssen. 28. Oktober, Dienstag, 20.30 Uhr, SG Dynamo Dresden gegen den VfL Bochum. Zweite Runde, DFB-Pokal. Das hatte sich der Bochum-Trainer und bekennende Schalke-Fan Peter Neurohrer sicher anders vorgestellt, folgte aber seinem erklärten Lieblingsverein, und zwar ins Pokal aus. Bochum war bei vielen als Favorit gesetzt. Zum einen wegen der Höherklassigkeit, zum anderen wegen ihrer Verzweiflung, die auch hier gern gesehene Finanzspritze für das Erreichen der nächsten Runde, für die Abwendung ihrer drohenden Insolvenz dringend zu benötigen. Bis zuletzt wurde gezittert, ob Justin Eiles nach einem Hexenschuss rechtzeitig fit gespritzt werden könnte. Auf der anderen Seite hatte Dresden noch mindestens eine Rechnung offen. Die Niederlage in der ersten Runde des DFB-Pokals vor sieben Jahren im eigenen Stadion. Mit einem großen Schrecken ging's los. Nach einem Fehler von Hefele rettete Dennis Erdmann ganz stark. Nach schwachen ersten 20 Minuten stellte Stefan Böger die Mannschaft um und dann, dann gab es ein richtig spannendes Spiel, wie wir es uns für den Pokal gewünscht hatten. Was in den letzten Spielen nicht so dolle lief, klappte gegen Bochum. Benny Kirsten fing Bälle, Sinan Tekerci ackerte und ackerte, Fetsch absolvierte ebenfalls ein Riesenlaufpensum, Eilers und Comvalius versuchten sich an Torschüssen. In der 27. Minute das erste Tor von Eilers. Leider nicht gewertet, weil Passgeber Comvalius zuvor im Abseits stand. Dann kurz vor der Halbzeitpause das nächste Tor für Dynamo. Erdmann, der an diesem Abend überragend war, köpfte nach einer Ecke ein. Wurde leider nicht anerkannt, weil Eilers währenddessen gefault hatte. Kurz nach der Pause dann der kurzzeitige Schock. Bochum gelang ein Tor, 0 zu 1, doch nur sieben Minuten später glich Eilers aus. Später gab es Berichte, nachdem die Geräuschkulisse unseres Stadions an der Uni und am Albertplatz hörbar gewesen wären. Kaum jemand saß noch. Mitte der zweiten Halbzeit kam dann auch die Bochumer Ultras im Stadion an. Zuvor sollen Teile der Busbesatzung an der Raststätte Dresdner Tor ein Auto von dynamo zerstört und die Insassen verletzt haben. Einer der Dresdner Fans musste sogar ins Krankenhaus. Aufgrund der darauf folgenden Personalienfeststellung verspätete sich die Weiterfahrt des Buses nach Dresden. Doch auch auf dem Spielfeld versuchte Bochum alles, um gegen unsere starke Mannschaft irgendwie zu bestehen. Am Ende standen sechs gelbe Karten zu Buche, während von den Dresdnern nur Eiles gelb gesehen hatte. Pünktlich zur 90. Minute wurde die Regelzeit abgepfiffen. Und dann, nur vier Minuten später, traf Eiles erneut. In der Folgezeit wechselte Böger noch Offensive gegen defensive Spieler aus. Fast hätte Dynamo noch das 3 zu 1 geschafft, aber Eiles schoss am leeren Bochumer Tor vorbei. Kurz danach zeigte Benny Kürsten, dass er in wichtigen Spielen alles retten kann. So wurde bis zum Schluss gezittert, der Jubel danach war grenzenlos und sogar Stefan Böger kam auf den Zaun. Am nächsten Tag wurde das Bruttosozialprodukt Sachsens um 2,7 Millionen Euro geschmälert, weil alle zu spät zur Arbeit kamen und auch danach nur über dieses Spiel sprechen konnten. Zum ersten Mal seit 20 Jahren steht Dynamo wieder im Achtelfinale des DFB-Pokals. 16. Spieltag, 1. November, Samstag, 14 Uhr, SG Dynamo Dresden gegen SV Stuttgarter Kickers. Nach dem aufregenden und für die Mannschaft kräftezehrenden 120 minuten pokal matchgewinn gegen Bochum wären wohl viele Dresdner Fans gegen erwartet starke Stuttgarter mit einem Unentschieden zufrieden gewesen. Nach der Partie war das dann ganz anders. Große Enttäuschung über ein Unentschieden. Wie zu vor Mainz gelang diesmal Stuttgart in der letzten Minute der Nachspielzeit der Ausgleich. Hätte, wäre, könnte, wenn. Mit dem unglücklichen Unentschieden in Duisburg sind es immerhin sechs Punkte, die Dynamo die klare Tabellenführung in der dritten Liga hätten bringen können. So aber bleibt es richtig spannend. Dynamo steht auf dem sechsten Platz und hat nur zwei Punkte Rückstand auf den derzeitigen ersten Wien-Wiesbaden, ist aber leider nur noch der dritte Verein der ostdeutschen Clubs hinter Erfurt und den punktgleichen Cottbussern. Mit einer Niederlage im nächsten Pflichtspiel könnte Dresden bis auf Rang 11 abrutschen, mit einem Sieg hingegen unter gewissen Bedingungen die Tabellenspitze zurückerobern. Solch enge Abstände sind ein ziemlich seltenes Ereignis und wir können uns glücklich schätzen, in dieser Saison nicht in den langweiligen oberen Ligen zu spielen. Nun wurde also im 16. Pflichtspiel zum dritten Mal das häufigste Ergebnis erzielt. Und es bestätigte sich die alte Fußballregel, nach der die Leistung einer Mannschaft nicht von ihren Stärksten, sondern von den Schwächsten Spielern bestimmt wird. Stefan Böger war auf der Pressekonferenz nach dem Spiel jedenfalls richtig angefressen. Trotzdem konnte, zumindest vom Platz der Rezensentin aus, beobachtet werden, dass das Dresdner Publikum mit extrem hohen Erwartungen zur Partie gekommen war. Es wurde viel geflucht, verlorene oder unsaubere Pässe mit Pfiffen bedacht, so als ob man schon wieder vergessen hätte, was die meisten vor der neuen Saison erwartet oder besser befürchtet hatten. Es läuft sehr, sehr, sehr viel besser und mit den bisherigen Ergebnissen verdient sich die Mannschaft unsere Unterstützung. Erfolgsfans, fuck off. Im k wurde das Gerücht, SaxoPrint könnte neuer Stadionsponsor werden, mit dem Banner SaxoPrint den Rücken kehren, lieber rudolf Habich ehren kommentiert. Auch wenn Saxo-Print zumindest für das nächste Jahr dementiert hat, die Umbenennung der gerade schlicht als Stadion Dresden bezeichneten Spielstätte, in welchen Sponsonennamen auch immer, schwebt als Damoklesschwert über uns allen. Nicht unerwähnt lassen wollen wir, dass dem ewigen Läufer Sinan Tekerci sein erstes Saisontor gelang. Glückwunsch hierzu. <Musik> Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Es gibt wieder mal zwei Möglichkeiten, der Liebe zu Dynamo durch den Kauf von Fanartikeln Ausdruck zu verleihen. In beiden Fällen soll der Erlös wohltätigen Zwecken zugutekommen. Aus der gleichen Motivation wurden Sondertrikots versteigert. Grund genug, die Projekte hervorzustellen. Für die besser betuchten Fans unter uns gibt es seit September die Möglichkeit, über die Ulf-Kürsten-Stiftung die Nachwuchsakademie der SGD zu unterstützen und im Gegenzug eine Devotionalie der seltenen Art zu erwerben. In knapp vier Jahren, zwischen 2010 und 2013, nahmen die Spieler auf der Ersatzbank in gelben Polsterschalen sitzen Platz, die im Laufe der letzten Rückrunde erneuert wurden. Die Polster wurden im schnöden Liga-Alltag und während besonders denkwürdiger Ereignisse mit Schweiß gedrängt, unter anderem bei den beiden erfolgreichen Relegationsspielen gegen den VfL Osnabrück und beim legendären 4-3-Pokalerfolg gegen Leverkusen 2011. Nun hat die Ulf-Kürsten-Stiftung aus den Polstern der Ersatzbank 25 Bürostühle durch den schweiß service fertigen lassen. Für die Unterteile der Stühle wurde eine Konstruktion aus Metall geschaffen. Unterhalb der Sitzfläche befindet sich eine waagerechte Tafel mit dem Namen der Stiftung sowie der Stuhlnummer, wodurch jeder Stuhl ein Unikat wird. 20 dieser Stühle können erworben werden, der genaue Preis ist nicht bekannt. Auf der Homepage der Stiftung ist von einem knapp vierstelligen Betrag die Rede. Weitere Infos werden erst nach schriftlicher Bekundung des Kaufinteresses mitgeteilt. Natürlich entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, dass nach der sportlichen Laufbahn der Polster diese im Büro enden und mehr strapaziert werden als in ihren aktiven Zeiten. Bleibt zu wünschen, dass über die Weitergabe der Erlöse an die Nachwuchsakademie die sportliche Seite der SGD gestärkt wird. Pünktlich zum Monatsbeginn November wurde über den Fanshop mit dem Verkauf der neuesten T-Shirt-Kreation von Nils Teixeira begonnen, das das zweite in einer Reihe von acht Geplanten darstellt. Es zeigt Justin Eilers als Terminator oder Terminator, der auf einer Harley sitzt, darunter steht I'll Be Back. Nicht ganz sicher ist sich Welle 1953, ob die filmische Präsentation des T-Shirts durch Justin Eilers auf einer Harley in Badeschlappen grandios selbstironisch oder unfreiwillig komisch war. Noch immer wurde nicht bekannt gegeben, welchem karitativen Zweck die Einnahmen zugutekommen sollen und so kann also nur, gefallen oder nicht gefallen, über den Erwerb eines der Teile entscheiden. Auch dieses Jahr liefen die Spieler der ersten Mannschaft im Rahmen der FAIR-Aktionswochen gegen Rassismus in den Sondertrikots mit der Aufschrift Love Dynamo – Hate Racism" auf. Fünf der während des Spiels gegen Fortuna Köln getragenen Trikots wurden anschließend über die offizielle Homepage von Dynamo versteigert. Aus ungeklärten Gründen erzielte Justin Eilers Oberteil das höchste Gebot. Gemeinsam mit den Trikots von Teixeira, Hefele, Stefaniak und Comvalius wurden rund 3.200 Euro erzielt, die die Fan-Initiative 1953 International komplett an die Gruppe Medinetz Dresden spendet. Medinetz unterstützt Flüchtlinge und Migranten ohne Aufenthaltsstatus, die keinen Zugang zu medizinischer Grundversorgung haben. Dafür engagieren sich Ärzte und Ehrenamtliche kostenlos. Die Spenden werden für die Kosten von Medikamenten und ähnlichem verwandt. Verbrechen und Strafe. In diese unbeliebtesten aller Rubriken, die hoffentlich nicht oft gesendet werden wird, geht es um neue Strafen, verhängt gegen die SGD. Diesmal geht es nicht um Sanktionen von offizieller Seite gegen die SGD und nachdem gerade Strafen des DFB gegen diverse Drittligavereine bekannt gegeben wurden, scheint es nach der kleinen Pyra-Aktion in Halle vorerst keine finanzielle Strafe zu geben. Allerdings müssen wir über eine Bestrafung von Vereinsseite gegen die eigenen Fans berichten. Nachdem beim Spiel in Duisburg einige Auswärtsfahrer die fehlende Trennung zum Heimbereich nutzten, um diesen zu erreichen und die Duisburger Fans anzugreifen, erhebt Dynamo nun für die Auswärtsspiele bei Unterhaching und Rostock einen Zuschlag von 3 Euro. Das Geld soll für zusätzliches Ordnungspersonal verwendet werden, um Auseinandersetzungen wie in Duisburg zu verhindern. Inwieweit dies gelingen kann, wenn externes Personal eingesetzt wird, welches nicht zum Sicherheitsdienst des Gastgebers gehört, ist eine offene Frage. Ebenso fragwürdig ist es, wie die Erhebung des Aufschlags auf die SGD-Fans wirkt, die unsere Mannschaft leidenschaftlich bei Auswärtsfahrten unterstützen und die nun unter Generalverdacht gestellt werden, waren doch zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung viele Dresdner noch gar nicht im Stadion. Der Vorfall in Duisburg ist zu gewissen Teilen auf die mangelnde Vorbereitung und Umsetzung des dortischen Sicherheitspersonals zurückzuführen. Diverse Vorfälle in der Vergangenheit haben gezeigt, dass eine mangelnde Abtrennung, zum Beispiel durch einen Strick zwischen Stadionbereichen, eher nicht ausreichen wird. Zu vermuten ist, dass die Vereinsführung ein Signal in Richtung DFB senden möchte, dass an der Vorbeugung möglicher Auseinandersetzungen gearbeitet wird. Diese vorauseilende Gehorsam der SGD hat jedoch auch früher nicht vor Strafen geschützt. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Preisaufschlägen auf Gästetickets bei Dynamo-Auswärtsspielen, Gerechtfertigt werden sie dadurch allerdings nicht. Die SGD behält sich vor, den Preisaufschlag auch bei folgenden Auswärtsspielen anzuwenden. Wir kritisieren die Weitergabe eventuell entstehender Mehrkosten an die Fans. Vor allem angesichts der gegenwärtig geführten Debatte um die finanzielle Beteiligung von Fußballvereinen an der Bezahlung von Polizeieinsätzen rund um Fußballspiele wird hier von der SGD ein falsches Signal gesendet. Die Umgehung der Maßnahme ist, zumindest für das Spielen unter Haring relativ problemlos, es werden einfach Tickets ohne Sicherheitszuschlag für den Heimbereich gekauft. Welle 1953 ist gespannt, wie sich dieses Thema weiterentwickelt. Die Fans bleiben Dynamo treu. Doch die im Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Zum Spiel gegen Fortuna Köln gelang Trainer Stefan Böger eine echte Überraschung im Personalkarussell. Für viele völlig unerwartet wurde Robin Fluss aus dem Dynamo-Nachwuchs in den Kader aufgenommen. Er machte einen starken Eindruck, der mit einer weiteren Nominierung für die Startelf in Duisburg belohnt wurde. Er trägt die Rückennummer 29 und wird uns hoffentlich weiter positiv auffallen. Herzlich willkommen in der ersten Mannschaft. Aus dem Trainerstab um Stefan Böger gibt es einen Abgang zu vermelden. Marcel Miserius, der seit Beginn der Saison als Fitness- und Athletikcoach für die erste Mannschaft arbeitete und bei der Erwärmung der Mannschaft vom Spiel stets auf dem Feld aktiv war, ist nicht mehr in dieser Position tätig und wird auch nicht mehr auf der offiziellen Dynamo-Homepage als Mitglied des Teams gezeigt. Hintergründe zu dieser Personalie sind leider nicht bekannt.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Das heutige Interview mit Silvano Comvalius wurde in Englisch geführt. Eine synchronisierte Fassung wird Welle 1953 im Laufe der nächsten Woche veröffentlichen. Today I'm talking with Silvana Comvalius, one of our uh, great players who has a lot of fans. First, I want to congratulate to your last games. Up to now, you have made five goals. I want to know uh, how you feel in interested now. You came uh, during the last summer... Is it what you expected in Dresden? Or did you expect something different? So how do you feel now about Dresden? Uh,
1: first of all, hello everybody. Um, yes, uh, what I can say, uh, yeah, uh, the first four months in Dresden. Uh, yeah, it was a totally new experience for me, of course, uh, playing for a club with such a big yeah, fan base. Yeah? I've played in many countries, but uh, I must say, uh, Dresden is uh, totally different than uh, where I've played until now. So uh, yeah, from that uh, point of view, uh, yeah, I'm very happy. I think I uh, um, feel very good, very comfortable. Um, yeah, the people have been very, very nice to me, very kind. Uh, I think also, like you say, I scored some, some good goals until now. And that's also what makes uh, life easier eh, as a football player. So uh, yeah, until now, uh, I can't complain.
0: Okay, so there was one action which made you Quite famous on YouTube, it was uh, after your goal uh, against Chemnitz that you ran up to the fans. so it was full of emotions. But what I was wondering, did you dream about this before, you know, like somebody, uh, you have a scene in your head and you are like, oh, when I'm doing this one goal, I want to uh, celebrate with the fans. or was it something really spontaneous? And if so, why were you running to this certain place? Did you know people there?
1: Yes, it's a very good question because also uh, for me after uh, after it happened, I couldn't understand why I did it. You know, it was just spontaneous, let's say, emotion explosion. And um, yeah, of course, as a football player, you always hope to score uh, a winning goal in the last minute. Eh? And um, yeah, uh, against Kaminski, it was very special, and I think. Yeah, I was I was full of emotion, and in uh, the moment I scored, I I just didn't know what to do, and I, I thought so many things that I, I did maybe too much, and that's why okay. I get also the red card. And um, yeah, I I just wanted to to celebrate uh, not only with my teammates but also with uh, with with the fans because, like I said, they are they are amazing, they are great, you know, and uh, yeah, that's not so normal in football that fans always are so great and. Um, Yeah, um, I just run to that side. I don't know why it was just a feeling I could also run to the other side. Okay. So it was just spontaneous. I didn't think about it. But uh, yeah, I must say at the moment, um, I, I was really angry, you know, at myself. But uh, afterwards, or if I see it back now, uh, yeah, it's it's really good memory for me.
0: Everybody loved you for that. So yeah, yeah, I yeah, think sure. it was yeah. okay. It was worth yeah. to it caught. Yeah. So, okay. A totally different scene happened when you played against Bochum. There was one goal and it was not scored because you were offside and Justin Eilers was like really angry mm -hmm. on the field. So how did you deal with that afterwards? Do you talk to each other? Are you giving him a drink or how do you cope with that?
1: Yes, I think uh, Justin is a, is a really good, important player, you know, for us. And also I am a very important player for, for the team and I think uh, no one is more important than the team, you know, so we are all the same. And of course, at that moment, it was maybe uh, not a good decision for me to take the ball, but um, uh, yeah, uh, in football you sometimes make bad decisions and important is that you, I think, stay positive, you know, to each other. And that's what I said to, to Justin after that, like, look, you can be angry, that's normal, but you need to be always positive and when it's finished, it's finished. And um, yeah, that's things he can still still learn, you know, but I think it it shows his character that, um, yeah, also like me, he really want to win every game, want to score every goal. And, uh, I think it's only good. Did it take him a long
0: time to calm down and to be uh, friendly with you again? Or? No,
1: no, he's always friendly. And just it's, it's, it's normal. It's the heat of the game, you know, everybody wants to win. Yeah? And um, um, yes, like uh, last Saturday, um, in the second half, he, he, he didn't give me a good pass and then he excused himself. And that's normal, you know, that you need to do to each other. Like I said, against Bochum, I said, sorry, it was my mistake. And then it's also... It's Finnish and uh, for him it's also Finnish, yeah, that's normal. Yeah.
0: Okay, so uh, I want to ask uh, some stuff about uh, your training. How does your training schedule look like besides uh, training with the team? Are you standing up in the morning? Are you going to run five kilometers? What is your special training schedule? Uh,
1: yeah, I must say that uh, when I was a little bit younger, when I first went uh, to, to, let's say, abroad to other countries, I did train a lot for myself extra. Uh, because I felt also that I needed it, but at the moment here in Dinamo, I feel that the the, the the trainings that we do, it's it's enough. It's enough for me, you know. I, I if I do extra, I do extra, but it's just in the in the craft room, you know, just uh, just uh, gym to, to train my legs. But uh, extra running on this now, it's not it's not necessary uh, here. We train hard enough. yeah. <laughs>
0: okay, so how many hours per week are you training?
1: I think we train at the moment, so most of the first one. one, then three, four, five, I think we have five or six training sessions and then there are like one and a half hour, let's say, so uh, yeah, it's like 15 hours, yeah, I think, yeah.
0: Are there weaknesses you, you see at yourself as a player where you want to work especially hard to overcome them?
1: Yeah, I'm now getting a little bit older, eh? but still not old enough to learn. So, yeah, I think um, I can still improve my, uh, my, uh, yeah, Kofpal, uh, yeah, Kopfball. So, yeah, that's something I try to work on. Um, defensively, it's going really good, but also in front of the goal, I want to be more yeah, dangerous. So, uh, yeah, and of course, uh, I think as a striker, a You can never tra stop training uh, scoring goals. Huh? So, uh, yeah, these are the, the two things, yeah.
0: As everybody of our listeners know, you played during the last couple of years a lot of different clubs all over the world. So, And you told uh, in an interview that you especially liked China. Yes. And I looked it up. They have quite a big stadium with uh, 38,000 uh, seats. So yeah. how was it to play there? How's the atmosphere in, in China? I have no Imagination.
1: No, imagination. no uh, for me also when I went there, it was completely new. You know, I didn't know what to expect. Uh, but um, yeah, the the, the fans that were really crazy about football. I must say, the the, the, the Chinese they uh, they love sport, and they adore uh, yeah the Auslanders. Eh? They're really big heroes yeah, for them. It's it's different than the Chinese players. Here everybody is like uh, gleich, you know, everybody's yeah. the same. But in in, uh, in China it's more like you have the auslanders and you have the the chinese and the, the auslanders are their big stars you know for them and this uh, the people treat you also there like that you know in the stadium they have a flag of your a flag of your country you know and uh, This kind of things. Um, yeah. are
0: they are they waving a lot of flags? or is it more like they are sitting and no, they are they too. chanting? Are they yeah. screaming?
1: They are cheering a lot, yeah, yeah. They make a lot of noise and they had like this uh, this this plastic clap things you know, ah, okay. every minute.
0: A lot of a lot of German fans hate they, it.
1: Yeah, yeah, yeah. The but they like it. Okay. <laughs> yeah, they like it, they like okay. it. No, but um uh, the, the club I play for in China they were new in the city where we where we played. It was the first year that they played there. So um, yeah, they had to uh, yeah, gain a lot of new fans, eh? and um, yeah, often to the stadium came like around ten or twelve, maybe maximum thousand fans. Um, and it's quite a lot for for China. Eh? It it don't sound a lot, but uh, football in China is not so popular. It's uh, mostly basketball, what they like. And um, yeah, compared to Germany here, it uh, it's 30.000 thousand people, of course, uh, it's not so much, but. Um, Yeah, the atmosphere was really, really good. Yeah.
0: Okay, so what about Kazakhstan? I also have no idea no how idea. to imagine a... Stadium in Kazakhstan. How are friends there?
1: Yeah, me the same. Uh, when I heard about Kazakhstan, I I only knew the the movie Borat. But that's the only imagination I had about uh, Kazakhstan. Uh, but um, yeah, when I went there, I was I was actually yeah, surprised. You know, it has nothing to do with Borat. It's it's a beautiful big country with a lot of uh, nice yeah, places. Huge. Yeah, it's yeah. huge. Yeah, it's very very big and. Um, Yeah, it was a, for me the first time experience to, uh, to fly yeah, to every game, because uh, there was no games where you can go by bus, like you, oh, okay. that you drive for hours. It was not possible. So um, yeah, I seen many, many, many different places and many, uh, many different stadiums. And uh, also the football was not...
0: How uh, do their stadiums look like? Is it something like uh, you saw in the test games before the new season started here or does it look like? No, you know?
1: the, the stadiums they are, they are quite quite okay, they are not like the Dynamo Stadium of course, but they, they look quite good. I think you can compare it with the stadium of like Erfurt, with uh, the Laufbahn, Rund, yeah. um, a little bit from the, yeah, the, the, the old times. So there is, there is two, two or three teams who have uh, new big stadiums like uh, Astana. Or uh, Amati, uh, but uh, most of the teams they have a little bit older, you know, like Airfoot Stadium, and uh, that's also good. But and are
0: fans standing there, are they sitting?
1: Yeah, they are a little bit more quiet there. Yeah, There's not so uh, like here, or like in uh, in China. So they're,
0: they are not so emotional about it. Not,
1: they are emotional, but um, it is not so uh, big hardcore uh, fan fan groups there. No, that's not uh, not like here.
0: Okay. During the last game, there was a sports reporter at the MBR and he said that there was a guy to interview you for a Dutch magazine. Yes, so, um, so, are you now more considered a good player in uh, back in the Netherlands since you all started playing here? So.
1: Uh, yeah, actually, I was also really surprised to, to see the, the guy because he's from one of the biggest newspapers in, in Holland, and uh, he was doing a tour around uh, the uh, East of Germany, and um, yeah, he came to see me, and um, yeah, it was was quite interesting to hear that, uh, yeah, and the people are following me, of course, in uh, in Holland. Um, yeah, of course, they see the good results of Dynamo Dresden in the Bokal. Yeah? I mean, if, if yeah, Huntelaar is a big player in Holland, and when he play, uh, everybody follow it. And of course, uh, yeah, we win the Bokal and Schalke, and then uh, yeah, they keep following it. Uh, but um, yeah, I think the the people in Holland they're not so not all aware of what I'm doing uh, in uh, in in Ausland the last six years. But uh, yeah, I must say for me it's not really interesting what uh, what they think about me. You know, I'm, I'm not really focused on going back to Holland, you know, in the next year, so it's of course nice if you get uh, respect from your, your country where you were born, but um, if it's not like that, then uh, it's also no problem for me. Yeah.
0: Okay, I mean, you have a contract for the next two years, yes. for two reasons. so um, I would imagine that you uh, live differently in a city where you plan to stay for two years than when you are just going for one yeah. year, for one season yeah. to another country, so um, How do you live in Trierston? I mean, you are not training so much, as no. you told me, no. so uh, I imagine there's a lot of time to do other things, so... Yes.
1: No, I, I really came here like, uh, to, to build a new new place for myself, you know, a new home. Uh, last year, when I was in, in, in Trier or the years before, I lived every year with, like, a, with a backpack, you know? <laughs> <Yeah>. <laughs> That's how I felt for me. I uh, didn't buy every year a you know? I get sometimes a house from the club, or, like, last year in Trier, I... I, I had already some uh, some in the Wohnung, and um, yeah, this is really for me the first time in six years that I I, I find a place for myself where I'm really want to stay for uh, more than one year, you know. And um, yeah, uh, I must say uh, it it gave me a good feeling because it gave me a little bit yeah uh, rest in the head, you know if you have only one year contract and every year you're not satisfied then you know every year that you you you're just waiting for the end of the season and uh, now i know i can just focus here on uh, football on two years and uh, yeah, that's good
0: so did you meet already a lot of people outside uh, your football team outside dynamo where you live or is this still difficult
1: Yeah, I must say I'm, I'm a little bit a private person, you know, I like to have my, my own time. But obviously here uh, in Dresden, it's not so easy because when you go outside to the supermarket, the, the people, they uh, they know you, they recognize you. And uh, it's also nice. I, I always speak with people. I'm very open, you know, people can speak with me. Um, yeah, and around where I live, I met some nice people, you know, a nice neighbor. He's, he's from the area of, of Trier, so then we have a connection. The other neighbors are from Holland, so yeah, there is some uh, some people I met yeah. yeah.
0: Okay, allow me a last private question, and don't be mad at me, but I really would like to know why the beard.
1: The beard, yeah, it's just it's just me. I always uh, had a beard, you know.
0: Yeah, I um, saw all the pictures, yeah. but when you started here, it was more.
1: It was short. Yeah, it's true. <laughs> yeah, Yeah. Yeah. No, I, I, I always had a beard, you know, I always was like uh, like that, and sometimes a little bit longer or shorter and most times in the summer I, I cut it because uh, it's good eh, for your skin, eh? a little bit sunlight um, but um, yeah, I like myself more with, uh, with a beard and uh, I think it suits me and I'm proud of it and uh, it has nothing to do with religion or whatever, you know, that's also fine for me but uh, ja, für mich ist es nur persönlich, es ist mir. Ja, ich mag es, es ist großartig und ich will es halten. Vielen Dank. Okay, willkommen. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen!
0: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht, Niederlage oder UFTA. 17. Pflichtspiel, 8. November, Samstag, 14 Uhr, Spielvereinigung Unterhaching, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. In das nächste Pflichtspiel geht Dynamo Dresden als klarer Favorit. Immerhin hat die SGD bisher 11 Punkte mehr als unter Unterhaching einfahren können. Für Unterhaching hat die Saison nicht optimal begonnen, gerade haben sie gegen Cottbus 0 zu 3 verloren. Bestens bekannt sein dürfte der sportlichen Leitung unserer SGD der aktuelle Trainer Christian Ziege, der von Ralf Minge die U19-Nationalmannschaft übernahm, während Stefan Böger zur gleichen Zeit die U16- bzw. U17-Nationalmannschaft betreute. Gegen Unterhaching gibt es eine ausgeglichene Bilanz. Das letzte Spiel gegen Siege war Dynamo 2011 zu Hause mit immerhin 4 zu 0. Viertelfinale Sachsenpokal, 16. November, Sonntag, 13 Uhr, FC oberlausitz Neugersdorf gegen die SGD. Mitte November steht das Viertelfinale des Sachsenpokals an. Leider doch nicht in Liberec, sondern nur in Neugersdorf. Die Eintrittspreise sind absurd. 15 Euro sollen gelöhnt werden, während in der dritten Liga ein Stehplatz meist für 10, 11 Euro zu haben ist. Gegeneinander gespielt hat man in der aktuellen Besetzung das letzte Mal beim Testspiel im Sommer. Am 2. November spielte Dynamos zweite Mannschaft gegen Neugersdorf und verlor 2 zu 1. Allerdings waren hier einige aus dem Kader der ersten Mannschaft eingesetzt und Stefan Böger beobachtete diese Partie. Eine ausgefeilte Taktik und Aufstellung sollte also nichts im Wege stehen, um dieses Pflichtspiel zu gewinnen. Auch im anderen Pokalwettbewerb steht nun der nächste Gegner fest. Der BVB tritt Anfang März in Dresden an. Nachdem es für Dortmund in der ersten Liga nicht gut läuft, benötigen sie genau wie wir den DFB-Pokal, um sich die Chance auf den Europapokal zu erhalten. Es steht also eine harte Partie bevor. Für die SGD ist es die Chance, sich für die Niederlage in der zweiten Runde des DFB-Pokals 2011 zu rächen und den klar zu klarzuziehen und endlich wieder einen Gegner zu haben, der nicht blau-weiß trägt. Wir freuen uns.